1: Vítejte u podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a proti mě je dnešní host, ředitel dopravního podniku Města Hradce Králové Zdeněk Abraham. Dobrý den, pane řediteli. Dobré ráno všem. Rád říkáte, že jste nejzelenější dopravní podnik u nás, co se týká poměru kilometrů ujetých na naftu a na elektřinu. Z čeho vycházíte?
0: Dopravní podnik Města Hradce Králové byl jeden z prvních, který vůbec začal v rámci České republiky testovat elektrobusy a vlastně vypsali jsme jako první výběrové řízení a dostali jsme dodávku 20 elektrobusů už před 5 lety a za tu dobu, nebo za tu historii těch elektrobusů po Hradci Králové jsme dokázali najezdit přes 5 milionů kilometrů a tím jsme to ovzduší pro cestující a obyvatele Hradce Králové udělali určitě zelenější.
1: Já jsem se díval na statistiky. Vy máte přibližně 6 milionů kilometrů ročně a 60% z toho odjezdíte na elektřinu, tedy trolibusy nebo elektrobusy. Je to správně?
0: Je to správné číslo a ještě, aby si posluchači dokázali představit, Hradec Králové je vlastně čtverec 6x6 kilometrů, takže najezdit 6 milionů kilometrů na takto malém čtverci, si myslím, že to je velký úspěch.
1: Mě docela zaujalo, že naftových autobusů, byť mají menší výkony, máte ale více, protože těch elektrických vozidel podle statistiky je 63, 22 elektrobusů a 41 trolejbusů, ale máte 78 dízlu. proč mají tak malé výkony?
0: Protože jsme se snažili preferovat i páteřní linky, což jsou ty trolejbusové a dnes už máme čtyři linky elektrobusové, kde jezdí čistě právě naše elektrobusy. A
1: proč vlastně ta sázka na elektřinu Hradce Králové?
0: Tak historicky se rozhodlo, že v Hradci Králové nebude plyn a v dnešní době budovat plynovou čerpací stanici už bylo neefektivní, tak se hledala nějaká další možná alternativa a v té době jsme právě nalezli ty elektrobusy.
1: A proč to rozhodnutí, že Hradec nebude plynový? Řada měst šla právě cestou plynových autobusů. Rozumím tomu, že při dnešních cenách plynu se říkáte, no díky bohu, že jsme to neudělali.
0: To rozhodnutí bylo asi nejenom na dopravním podniku, ale i na politicích a bylo by asi se dobré bývalého pana ředitele, proč to rozhodnutí vlastně tehdy padlo. A bylo správné podle vás? E, za mě, když to vidím dnes, tak zcela určitě.
1: A vy dopravní podnik řídíte v Hradci Králové už pět let, předtím jste byl v Arivě, respektive v Probobusu, takže trolejbusy máte, jestli se nepletu, vlastně úplně poprvé ve své kariéře teď. Na starost, je to tak?
0: Dostal jsem je do vínku a zjistil jsem, že to není tak jednoduché, jak jsem si myslel, že to je elektrické utíčko, které jsem ovládal.
1: No a v čem je to složitější?
0: Tak určitě, že tam je velký prout, který dokáže ty lidi zabíjet. Takže je složitější určitě po technické stránce na nějakou opravu, a na kvalifikaci, kterou musí mít řidiči a samozřejmě je to drážní vozidlo a jsou to jiná pravidla než pro silniční vozidla.
1: To je téma, které se často otevírá, že vlastně ty zkoušky na drážní vozidlo, trolejbus, byť je řada prvků shodná s se silničním vozidlem, autobusem, jsou možná až zbytečně složité. Pro chlapa nebo pro dámu, která má řidičák na autobus nebo umí i s nákladňákem, je vlastně jako extrémně někdy náročné udělat papíry na trolejbus. A často se mluví o tom, že by to možná mělo být jednodušší. Jak to vidíte?
0: Ten zádrhl ještě úplně na začátku, a to jsou zdravotní zkoušky, protože prvním limitem, který odejdete, tak jsou vlastně zkoušky zdravotní způsobilosti a teprve potom můžete jít řídit trolejbus. A to už některé řidiče z tohoto vyřadí.
1: To znamená, že zdravotní způsobilost na drážní vozidlo, čili trolejbus, je výrazně náročnější. Výrazně
0: náročnější než klasické vozidlo, autobus, elektrobus.
1: A je to takhle v pořádku? V dnešní době, kdy vlastně máte problém všichni sehnat řidiče, nestalo by za to mluvit o tom zjednodušení?
0: Je to limitující a určitě by za to stálo. V rámci Združení dopravních podniků se i o něco podobného pokoušíme a uvidíme, jestli se něco podaří.
1: A vy byste to chtěl?
0: Tak v dnešní době k nedostatku řidičů, zcela určitě.
1: Naším hostem v minulém díle podcastu z dopravy CZ byl mladý strojvedoucí ČD Cargo a youtuber NDCZ. No a on vám tu nechal jednu otázku, pojďte si ji poslechnout.
0: Tak já bych se chtěl zeptat, jak momentálně zápasíte s energetickou krizí? To znamená, jestli, se po, jestli, jestli půjdete spíš směrem nákupu nových vozidel, elektrik, hybrid nebo něco, nebo jestli se budeme držet stávajících konvenčních dýzlových a plynových autobusů motorů. Jak jsou na tom se spolehlivostí ty elektroautobusy třeba? Ve mě zajímalo, vím, že to není nějak extrémně válný. Tak energetická krize už pro nás nastala, můžeme říct, v roce 22, kdy v rámci soutěžení energií, které soutěží pro městské organizace v Hradci Králové město, se nám zdražila elektřina zhruba trojnásobně. Na letošní rok ten nárůst byl zhruba 30%. Takže samozřejmě se s tím musíme nějakým způsobem potýkat. Potom by to bylo o, tom, o té ekonomice, co je výhodnější, jestli je elektřina nebo nafta. Použil to samé se stalo s naftou v minulém roce, že se zdražila, můžeme říct dneska, na dvojnásobek. Takže tyto dvě energie se pořád nějakým způsobem dohání a nějakým způsobem doplňují. A kde je ta budoucnost? My to v současné době držíme zhruba na těch 50, na 50, nafta a elektřina. Rádi bychom přesunuli tuto hranici, ale protože už jsme si dvakrát v minulosti vyzkoušeli, co to je blackout a že jsme nedokázali do rána dobít všechny elektrobusy a máme povinnost každý den každou linku v nějakým způsobem obsloužit. Takže člověk by měl vždycky stát minimálně na dvou nohou a u nás to je elektřina, u nás to je nafta, a do budoucna v letošním roce obnovujeme naftovými vozidly. Co chystáme pro letošní rok je výběrové řízení. Kdybychom začali a chtěli uspořit určitě nějakou energii, budeme spořit naftu. Rozhodli jsme se, že bychom chtěli vypsat výběrové řízení na autobusy, které už budou mít hybridní technologii, protože to se dá ušetřit zhruba 7 až 15 energie. Optimisticky bych to viděl na 10 a kor na tom terénu, jako je Hradec Králové. Takže naše budoucnost bude určitě elektřina, kdy budeme v následujících letech obnovovat trolejbusy. A co se týče nafty, tak té naftě pomoci s nějakou úsporou a to jsou ty hybridní technologie. Naftové
1: autobusy jste měli dostávat, pokud se nepletu, od českého dodavatele SOR někdy na přelomu roku.
0: Už je máte? Vánoční dárek jsme našli pod stromečkem, takže autobusy jsou na našem dvoře. Chtěli jsme s nimi vyjet hnedka, v prs, eh, hnedka od 1. ledna, ale protože všechny nové autobusy jsou připravené na náš nový odbovovací systém, tak v současné době připravujeme akorát eh, nějaké kabeláže, které umožní osadit tyto autobusy ještě starým odbovovacím systémem, a do dodání nového odbovaceho systému začít jezdit s autobusy. A
1: kolik jich vlastně na dvoře teď stojí a na jakých linkách se s nimi cestující v hradci setkají?
0: Máme jich tam 10, 4 klobová vozidla NS18 a 6 solo vozidel NS12.
1: A kam je budete nasazovat?
0: Samozřejmě, že budeme obnovovat ty nejstarší vozidla, takže tam, kde jezdí kloubová vozidla, Linka 24, Linka 9 budou kloubová vozidla a na ty ostatní linky solo vozidla.
1: Znamená to, že starší dízlové autobusy se podívají do šrotu v Hradci Králové.
0: Určitě ano, nebo zde je i zájem v rámci nákupu, třeba i od dopravních podniků, které mají v současné době problém s plynovou verzi, tak si odkoupit ještě tato stará vozidla. To
1: znamená, že v rámci České republiky byste pro ně našli ještě zájemce?
0: Já si myslím, že v současné době jsme v nějakém jednání.
1: A řekněte mi, ta druhá část otázky Endyho se týkala spolehlivosti. Vy můžete srovnávat, protože ve svých garážích máte jak elektrobusy, tak trolejbusy, tak naftové vozy. Provozně, čistě z pohledu generálního ředitele, které z těch aut je spolehlivější nebo nejspolehlivější?
0: Tak musíme říct, že všechny tři možné pohony jsou stroje. Stroj není nikdy něco, co je naprosto dokonalé. Vždycky se u každého najde nějaká, ať už výrobní vada, anebo už i životní vada, která přichází opotřebením. Pokud se podívám na elektrobusy, je to jednodušší. Nemusíte měnit oleje, nemusíte měnit filtry. Je to složitější, co se týče kvalifikace zaměstnanců. Jsou tam oranžové dráty, na které klasický automechanik by neměl šáhnout. Ale kdybych měl vybrat v provozně, tak ten elektrobus je asi jednodušší. Potom se můžeme bavit o výměně baterií, které jsme v rámci životnosti i v rámci projektu, když jsme čerpali dotace počítali výměnu za život minimálně jednou, tak ten nejstarší elektrobus, který je u nás 9 let, tak je teprve teď před tím, abychom ty baterie vyměnili ty ostatní mají sníženou kapacitu ani ne o 3%, což po pěti letech provozu a dneska můžeme říct si 250 až 300 tisíc kilometrů je naprosto úžasná, ale je to o kterou ty baterie dostávají, což je rychlo nabíjení přes den, pomalé nenabíjení a formátování v noci.
1: To znamená, že když se budu k elektrobusu chovat dobře a pracovat s jeho bateriemi tak, jak mám, tak vydrží mnohem déle, než bych na začátku čekal? se ukazuje z Praxe v Hradci Králové.
0: Když je tam ta pravidelnost, a já to přirovnávám k tomu srdečnímu tepu, pokud rychle nabiju a v noci pomalu a zformátuji a každý den v Hradci Králové elektrobusy ujedou 300-350 kilometrů, tak je to pravidelnost. Pokud se podívám na osobní vozidlo, kde jeden den najedu 10, druhý den 50, třetí den 100 kilometrů a teprve potom začnu nabíjet, tak tam je pravidelnost a ta baterie se trošku rozhází. A ta životnost se může tím pádem snížit.
1: Ještě by mě zajímalo, vy jste zmínil blackout, že jste zažili přinejmenším dvakrát, že jste nedokázali elektrobusy dobít. Co se stalo? To byl příliš velký odběr?
0: Nastalo to na Sleském předměstí, na severu části Hradce, kde je průmyslová zóna a ten výpadek byl na hlavním vedení, takže jsme čtyři hodiny nebyli bez přístupu k elektrické energii.
1: A máte potom v takovém případě držíte dýzlovou zálohu za elektrobusy?
0: Máme, ale samozřejmě, že není dostačující tak, abychom nedokázali vyjet 20 autobusy a měli tam dalších 20 autobusů zálohu, takže u nás se záloha počítá mezi 7 až 9 procenty a to je ta záloha, která se dá použít. Takže z našeho flítu 131 vozidel, které máme, se bavíme o zhruba 7 až 10 vozidlech, které máme připravené a můžeme po případě použít nebo vyndat ze servisu.
1: Ještě když mluvíme o spolehlivosti, jak vlastně funguje spolehlivost v mrazivých, velkých ránech Hradce Králové v případě trolejbusu, města na Soutoku dvou řek?
0: Hradci Králové jsme na soutoku labé Orlice a nejhorší teplota je taková ta minus 3, minus 5 stupňů Celsia, kdy to má vliv nejenom na trolejbusy, kdy nám krásně teda jiskří, ale musíme protáhnout horní vedení, ale i na autobusy klasické, kdy nám zamrzají ovladače dveří, vzduchová soustava. Máme na to určitou svoji vychytávku, jak tyto autobusy potom po Hradci Králové rozmrazujeme, Ale je to asi takové to nejhorší období na provoz autobusů a trolejbusů v Hradci Králové.
1: A vyžaduje trolejové vedení nějakou speciální péči? Třeba právě v okolí řek?
0: Tak my jsme v loňském roce jeden z našich trolejbusů vybavili postřikem který teď používáme. Začali jsme vlastně v letošní sezóně poprvé, máme za sebou zatím jedna nebo dvě rána, která jsme začali zkoušet a zatím to fungovalo.
1: A jak to funguje? To je běžný trolejbus, který vozí cestující? Nebo běžný trolejbus,
0: je to... který vozí cestující, má nahoře přídavné zařízení, které postřikuje dráty a na těch drátech to potom méně namrzá. To
1: znamená, že on si dá nějakou speciální noční šichtu před raním výjezdem nebo ho prostě pošlete do raní špičky a ostatním to rozmrazí?
0: Ne, je to ten, který ráno protáhne vlastně všechno vedení v Hradci Králové.
1: A pak to provede
0: pro cestující.
1: Naším dnešním hostem je Zdeněk Abraham.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: My jsme nakousli už trochu to téma energetické krize a obrovských nákladů. Vy jste zmínil, že nafta i elektřina, že se vlastně člověk nevybere, že obojí pro vás velmi výrazně rostlo. V rozpočtu na rok 2023 Královéhradecká radnice počítá s tím, že zvýší vaši dotaci až na 380 milionů korun z původně plánovaných 290 milionů. To je opravdu vysoký nárůst.
0: Ten nárůst se takhle může zdát vysoký. Nám město v loňském roce už pomohlo tím, že nám přidalo k té dotaci 290 milionů. Takže za sebe bych řekl, že těch 30% není tak znatelných, ale je to je, a teď to zazní možná trošku, jenom 50 milionů navýšení, které bohužel vidět na těch energiích a na personálních nákladech, které potřebujeme na naši společnost. Takže v loňském roce jsme od města dostali dotaci 330 milionů, na letošní rok potřebujeme 380 milionů.
1: Jste jako generální ředitel dopravního podniku pod tlakem města, abyste co nejvíce
0: šetřil? Určitě, my jsme s tímto šetřením začali v rámci, teď řeknu, auditu firmy, který jsme si udělali, energetické auditu firmy i v rámci koronaviru, protože už v té době byly a jsou stále náznaky na šetření a, a možné úspory, a my jsme začali třeba kompletní areál osazovat letkovými světly a když jsme tehdy počítali, že návratnost bude asi tři roky nebo tři a čtvrt roku, tak při cenách energii, které stouply enormně v loňském roce a roce předtím, tak jsme dneska při návratnosti 1,5 půl roku, což si myslím, že se hodně vyplatí. To samé máme zavedené i na dílách a postupně i na našem terminálu, kterým Vlastníme, provozujeme v Hradci Králové.
1: Dá se ještě někde šetřit v rámci dopravního podniku? Jako ten tlak asi i z města bude takový, že nebudou chtít vám každý rok přidávat dalších 30
0: Tak určitě to šetření se lze, ale nemůžeme se bavit o, deset, o desítkách milionů, můžeme ušetřit 100 tisíce. A pokud by ty úspory měly zajít až do desítek milionů, tak je to potom o krácení linek, propouštění lidí, prodávání autobusu. A to si myslím, že pokud na městě i v dopravním podniku funguje někdo, kdo tu dopravu budoval a má ji na takové vysoké úrovni, jako věřím, že v Hradci Králové je, že k těmto úsporným opatřením asi nikdy nedošáhne, protože hledat zpětně řidiče a nakupovat nové autobusy by bylo asi hodně složité.
1: Takže máte na radnici partnera, který rozumí potřebám dopravního podniku?
0: Pevně věřím, že jsme to do dnešní doby dokázali vysvětlit, že máme plnou podporu města Hradce Králové.
1: Ono s těmi náklady souvisí i výše jízdného. U vás to bylo hrozně zajímavé, před rokem a kousek. Radí nejdříve schválili zdražení, pak ho za týden na mimořádné radě zase odvolávali. A zpráva z loňského prosince říká, že se zatím zdražovat nebude a město si nejdříve udělá analýzu. Co se to u vás kolem ceny znehoděje?
0: Tak musíme říct, že všechny dopravní podniky tarify jízdného, všem dopravním podnikům tarify jízného stanuje město, jejich zřizovatel, majitel, akcionář. A toto, to, co se stalo v minulosti, bylo asi poprvé, kdy jsme dostali zadání zdražité jízdné, nebo navrhněte zdražení jízdného ve všech kategoriích a my jsme přišli s nějakým návrhem, který byl nejdříve akceptován a následně zrušen. Po týdnu. Po týdnu. Takže ten návrh je samozřejmě na nějaké spolupráci, ať už dopravního podniku a nebo města. Měli bychom najít tu možnost získat od cestujících co nejvíce peněz a tím snížit ten požadavek na městě na pokrytí. Někdo tomu říká dotace, ale správně se to jmenuje poskytnutí prokazatelné ztráty, kterou dopravní podnik vytváří právě tou dopravou Hradci Králové. A je to tím, že máme zlevněné jízdne, které v kategoriích třeba důchodce pouze 100 korunu za rok.
1: To znamená, že to jsou ta místa, která by možná stálo za to, tu diskusi otevřít?
0: Já si myslím, že poslední zdražování tedy v Hradci Králové proběhlo v roce 2016, takže se bavíme sedm let zpátky. Od té doby nebudeme se dívat na inflaci, protože ta stoupla enormně, speciálně za loňský rok ale že postupným zvyšováním jízdného by ten tlak nebyl tak velký a v dnešní době, kdy jsme za rohlík platili korunu, dneska už i tři koruny a je to dvousetnásobné, nebo dvousetiprocentní nalíšení, nikdo to žádným způsobem neřeší, rohlík si koupí a cestu do školy má stále za stejnou cenu tak si myslím, že jeden z těch možných příkladů zdražitý z neho přichází třeba právě dnes po volbách, kdy se ani politici nemusí bát toho, jak následující volby dopadnou. Ale politici v Hradci Králové si myslím, že chtějí pomoci těm lidem a že v současné době tím, že v Hradci Králové nezdraží, takže možná vytrhnou trmpaty těm, který ty náklady mají nejpalčivější a nejkritičtější a pokud bude stále Možnost tu prokazatelnou ztrátu dopravnímu podnikům nějakým způsobem uhradit. My budeme jedině rádi, že budeme mít ty cestující a uhrazené všechny náklady, které s provozem v Hradci Králové máme.
1: Ono tohle téma vlastně řeší teď všichni. Vy jste to pojmenoval přesně. Je to politické rozhodnutí, jestli se bude zdražovat nebo ne. Některé integrované dopravní systémy a dopravní podniky říkají, ne, v žádném případě u nás se zdražovat nebude, ne, dopravní podniky spíš města. Některé říkají, ano, situace je neudržitelná a jdeme to přenést na cestující. Jak se vlastně hledá ta hranice? kdy ještě má smysl zdražit, ale přitom tu dopravu neznevýhodníte proti individuální, takže ti lidé odejdou. Přeci jenom Hradec Králové je, je město malý vzdáleností. Nemůžete potom zvyšovat cenu už do nekonečna.
0: Tak To rozhodnutí politiku je asi na tom stejně, jak děláme ekonomiku doma. A hotle, což nepojedu na dvě dovolené, nebo nekoupím si nové kolo, počkám, až bude lépe. Pokud se dá někde nějakým způsobem ušetřit nějaká investice, odsunout, tak je lepší pomoci těm lidem v současné době a nechat tu hojnost na ty roky další, kdy se nám bude asi zase dařit lépe. Z pohledu
1: člověka, který já myslím teď sebe, využívá systém Pražské integrované dopravy velmi často, je cena 3700 korun pro roční kupon přeplatní po Hradci Králové, vlastně relativně vysoká, protože v Praze jezdíte za 3650 na rok. Není to pro hradečáky frustrující?
0: Takhle to rozhodnutí 3650 v Praze bylo také rozhodnutí politiků. Dobře se to marketingově prodává 10 koruna na den. To krásné by bylo i v Hradci Králové. My jsme si v dopravním podniku vždycky dokázali Zhruba 50% má tržeb vydělat na svůj provoz a 50% získat tu dotaci od města. A tím, že se to hnulo tím způsobem, že v rámci koronaviru jsme přišli o skoro 30% cestujících a 30% tržeb, takže nám najednou začalo chybět asi 40 milionů. Tak je to velice těžké porovnávat cenu Prahy a Hradce Králové, kde v Ten měšec, který má Praha asi na dopravní podnik a na provoz v Praze je větší. Je tady více cestujících, tím myslím turisty, kteří v Hradci Králové nejsou. A kdyby nám město Hradec Králové dávalo třeba o 50 milionů méně, tak bychom mohli snížit třeba i toto jízdné, ale a v současné době máme nastavené jízdné dle možností finančních, ať už dopravního podniku nebo města Hradce Králové.
1: Když už jsme nakousli téma jízdného a tarify, velmi častou připomínkou je, proč u vás neexistuje například jednoduchá možnost zaplatit v autobuse nebo trolejbuse prostě platební kartou.
0: Souvisí to s novým odbojovacím systémem. A nový odbojovací systém, který v současné době zavádíme, měl být hotový ke konci loňského roku, ale protože v těch všech krabičkách, které jsou po autobuse rozmístěny, se bohužel pohybují stejné čipy, jako v těch osobních vozidlech, a to už všichni znají, že nejsou na trhu, a nebo neexistuje už výroba třeba těch starších, tak se i do potenciální, nebo dodavatel, kterého máme, dostal do tohoto problému a máme spoždění právě ty tři měsíce, jak jsme se bavili na začátku třeba s těmi novými autobusy, takže s novým odbavovacím systémem i tato možnost, a nebudeme se bavit jenom o bankovní kartě, dneska to dokážeme převést do mobilního telefonu do hodinek, tak ta čtečka, která tam potom už bude na to placení autobusu, tak bude fungovat s novým systémem. Ale v Hradci Králové bankovní kartou dokážete zaplatit, dokážete zaplatit v trolejbusech. Tam to máme nastavené už deset let.
1: A jenom mi teď zkuste přiblížit, co tady všechno nový odbavovací systém někdy na konci prvního čtvrtletí letošního roku přinese.
0: Tak co se týče jízdného, zůstane asi vše stejné, nebo zhruba stejné. Potom ten systém je připraven na to odbavovat a připravovat všechny další možnosti, které můžete vidět dneska, ať už v Brně, v Ostravě, nebo dalších městech, kde právě nový odbavovací systém ji zavedli a kde všechny tyto možnosti a alternativy existují. Tak to je od přestupní jízdenky až na celodenní jízdenku, která se vyučtová na konci dne, téměř vše. Takže hranice jsou zde neomezené.
1: U vás je možné kupovat jízdne také aplikací HopOn? A uvažujete třeba do budoucna o vlastní aplikaci? Tak, jak to mají některé integrované dopravní systémy, ať už myslíme pytlítačku, Dukapku a celou řadu dalších?
0: S novým odbavovacím systémem budeme mít i naši aplikaci a vlastně nový odbavovací systém bude umožňovat i propojení všech těchto z těch dalších systémů dopravy, které jsou v Hradci Králové a jim okolí.
1: To znamená, že na konci letošního prvního čtvrtletí budou cestující v Hradci Králové moci stáhnout aplikaci dopravního podniku a koupit si v ní lístek.
0: Pevně věřím, že ten termín bude dodržen a že bude možnost existovat.
1: Naším dnešním hostem je ředitel dopravního podniku města Hradec Králové, Zdeněk Abraham.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, ještě jedno téma, to je téma Ireda. Velmi častá otázka, proč je Hradec Králové ostrovem uprostřed integrovaného dopravního systému. Jinými slovy, proč nemohu na jízdenky Iredo cestovat vašimi dopravními prostředky?
0: Tak v rámci České republiky ty ostrovy jsou dva a to je východočeský Český kraj, který reprezentuje Hradec Králové a Pardubice. Takže ano, jsme jedním z ostrovů. To rozhodnutí za integrování a zatarifování městské hromadné dopravy Hradci Králové asi není na dopravním podniku, je opět na politicích ať už krajského města Hradec Králové a nebo i kraje, kteří by se měli nějakým způsobem na této možnosti domluvit. A my v současné době s instalací nového odbovaceho systému na, ten, na tyto možnosti budeme připraveni. Takže náš systém bude brát bankovní kartu jako identifikátor, který vám přidělí tu věkovou hranici, jestli jste student nebo dospělý, aby dokázal ten systém poznat, jaké význam má vám vydat. A dalším identifikátorem bude právě karta Iredo, kterou budeme používat. A v nekonečné řadě budeme tam mít e, i další sloty, které budou dokázat číst pardubickou kartu, což bylo i u té staré městské karty, kartu inkartu, českých drah a, a další možnosti nastavení.
1: No a proč Hradec králové není zapojený do Ireda?
0: Z pohledu cestujícího nepochopitelná záležitost. Protože se do dnešní doby asi politicky kraj s městem nedohodli a nepřipravili e, do finále ten projekt tak, abychom mohli. My číst a a provozovat tu kartu technologicky jsme to do dnešní doby nedokázali. Teď s novým odpátcevým systémem asi dokážeme, nebo určitě dokážeme. A potom to je o protarifování, protože každé tarifování nějakým způsobem stojí nějaké peníze. My jezdíme i do okolních obcí. Před Vánoci jsme měli jednání s paní starostkou ze Stěžer a ta říkala největší benefit, proč zajíždí městská doprava do Stěžer že ze se dostanete za 14 korun městskou hromadnou dopravou anebo za 22 korun krajskou dopravou. Takže ten finanční rozdíl na jednom jízném je značný.
1: Je velký zájem starostů z okolí Hradce Králové třeba o prodlužování linek ještě k nám a možná i ještě k sousedům?
0: Tak my historicky obsluhujeme sedm okolních obcí. Smlouva je tedy uzavřena mezi Hradcem Králové a okolními obcemi. Historicky tam byl nějaký záměr získat další počet obyvatel pro Hradec Králové z důvodu rozpočtového učení daní. Potom z toho vznikl jenom benefit pro tyto okolní obce, ale tím, že byl dlouhodobě nastaven, tak v něm i nadále pokračujeme. Nějakým způsobem jsme zdražili na reálné jízdy, které platí i Hradec Králové dopravnímu podniku. A můžeme říct, že ten benefit pro ty okolní obce je tím, že pokud se podíváte třeba na reality, tak při prodeji v domu, v, třeba v těch stěžerách, první informace, která je, je umístění na MHD, což hnedka zvyšuje paritu prodeje a jakékoliv nemovitosti v těchto okolních obcích.
1: A ozývají se i další starostové, že třeba ještě k ním by to bylo také fajn?
0: A je za mou éru působnosti, já si vím o jedné obci, která o tom uvažovala, ale protože zasahovala do Pardubického kraje, tak asi nakonec bylo rozhodnuto jinak.
1: Jezdit MHD Hradec Králové do Pardubického kraje, to už je příliš.
0: Ale dokázal bych si to představit, <laughs> protože pokud bychom tím pomohli tomu, že z těch okolních obcí do Hradce Králové nebudou zajít všech ta vozidla, která mají potom problém parkování v Hradci Králové, jako doplněk krajské dopravy zcela určitě, nebo mezi krajské dopravy.
1: Já bych s vámi rád otevřel také téma řidičů autobusů a trolejbusů. To je téma, které řeší všichni dopravci v Česku. Vás nevyjíma je. Vy jste loni museli omezit provoz na některých linkách, ať už jejich pozastavením, anebo prodloužením intervalů, kvůli nedostatku šoférů. Nejste zdaleka jediní, komu se tohle stalo. Tak jaká je teď aktuálně situace s řidiči ve vašem dopravním podniku?
0: Tak nám se to stalo v měsíci červnu a srpen. Byla taková ta pokoronavirová krize, která přišla, otevřela se fakultní nemocnice, začala zvát své pacienty na operace, na které čekali právě třeba celé dva roky. A nám se potkalo to, že se nám opravdu hodně řidičů odkázalo na operaci do nemocnice, což byl ten ten červen, kdy jsme přišli na prázdninový režim a bojujeme ale s tou nemocností do dneška, protože dneska zase začaly respirační choroby, tak v našem počtu 225 řidičů, které máme standardní nemocnost byla 8 až 10 řidičů. Dneska se potkáváme, že včera 32 nemocných a takže ta nemocnost nás trápí už asi půl roku. My v rámci obnovy řidičů, protože důchodový věk řidičů v Hradci Králové je přes 55 let, a tak potřebujeme samozřejmě stále hledat nové řidiče v těch mladších řadách. Tak jsme začali už před třemi lety akci přijďte si vyzkoušet řidit autobus. Tože že to po technické straně je jednoduché, ale v tom provozu to je o něco těžší, tak odbouráme asi ten blok toho, té technické věci, Ono to má posilovat řízení, to vozidlo je nízkopodlažní, já nemusím znát techniku, protože mám stále někoho na vysílačce, tak to, když těch lidech ráte, tak máte první úspěch, že se vám přihlásí do autoškoly, kterou vlastníme. A to, že jsme si v loňském roce dokázali v autoškole vyučit nebo naučit 30 řidičů, které jsme si potom dali do svého provozu, to beru za hodně velký úspěch a je to právě z té naší akce přijde si vyzkoušet řídit autobus. Bude i letos? Bude i letos, termín zatím nemáme, ale chceme vždy, aby to mělo ten podtext i toho krásného počasí, aby jsme to neskoušeli. Za deštivého počasí, tak slunečno, květen, červen.
1: Jak to udělat, aby Češi chtěli řídit autobus, hlavně mladí Češi? To otázku hledáte všichni?
0: Hledáme ji všichni, já jsem zaslechl i variantu 18 let, pojďme to snížit o ty tři roky.
1: Třeba na, menši, na nějaký menší autobus, o na tom nějaký se diskutuje. Menší ano. Autobus.
0: Já se zase přiznám, že si pamatuju ještě svoje léta, když jsem v 18 letech získal řidičský průkaz, Moje jistota, nejistota, řídit osobní vozidlo a vůbec vést někoho na palubě.
1: Nedovedete si to představit uh, toho autobusu?
0: A i po diskuzi s naší dopravní psycholožkou v 18 letech si stále myslím, že to je brzo. Já jsem jednu svoji část kariéry působil ve Švédsku, tam to existuje, funguje, byl jsem z toho i sám překvapen, ale já si myslím, že to je o mentalitě lidí. U nás v 18 dostaneme řidičský průkaz a chcem si vyzkoušet, jak to vozidlo je max, jeden maximálně toho autobusu má za sebou sto dalších životů a musí přemýšlet asi trošku jinak a je na to potřeba ještě trošku vyzrát.
1: A když bych chtěl být řidičem ve vašem dopravním podniku, tak co mi nabídnete? Proč bych měl jít zrovna k vám?
0: Tak já si myslím, že ten kolektiv řidičů, který tam je, že je vstřícný, komunikativní a tím, že jsme se zaměřili na ženy, tak dnes z 225 řidičů už máme asi 38 žen tak i ten klasický mužský kolektiv, a já budu brát mužský kolektiv, že se nebavíme jenom o technice nakonečné, ale že se probírají všechny životní situace, že když do toho zasáhne ještě žena, takže umírní takový ty nejprudší povahy. Co nabídeme dalšího? Máme krásnou uniformu, na které jsme pracovali. Ty řidiči naši vypadají hodně profesionálně. A potom ten vozový park, o který se staráme, nestarají se o něj řidiči, u nás máme elektronický systém, který dokáže dát objednávku do servisu působem stejně, jako když jdete s osobním vozidlem. Řidič pokud přijede a řekne v pravozemí něco vskřípe a nesvítí mě levé světlo, ráno přijde k autobusu a má vozidlo připravené, a ten vozový park je jeden z nejnovějších, můžou si vyzkoušet ty elektrobusy, můžou si vyzkoušet parciální trolejbusy, dneska nejnovější motory Euro 6 ze Soru, takže dopravní podnik.
1: A řekněte mi, opravdu to funguje, že řidič nahlásí večer závadu a ráno jí má vždy a za všech okolností opravenou?
0: Pokud se jedná o banalitu, jako je třeba, tak jsem řekl, třeba ta žárovka, tak zcela určitě, protože směnaři ty na těchto banalitách i v noci pracují. A pokud je to samozřejmě něco obtížnějšího, kde to potřebuje větší časovou zátěž, něco rozebrat, něco připravit, tak samozřejmě to není do druhého dne nebo do rána.
1: A o co je u řidičů větší zájem? Jezdit s trolejbusy, elektrobusy nebo s klasickými dýzly? Jak to vnímáte?
0: Já bych řekl, že si to každý určí sám. U nás tu možnost vyzkoušet mají téměř všichni. Jdeme samozřejmě u nového řidiče postupně, tak nejdříve jezdí se solvozidlem, vozidlem, potom kloubovým vozidlem. V té době už si může vyzkoušet naftu nebo elektro, a potom, pokud je zájem, tak může přejít i na trolejbus.
1: Vy jste, když jste byl v probu, tedy vlastně pod Arivou, dostaneme se k tomu ještě, měli Uberou na simulátor, kde se trénovali řidiči. U strojvědoucích je to velmi diskutované téma, Strojvědoucí sami mají často zájem víc jezdit na simulátorech. Mají o simulátor zájem i řidiči autobusů?
0: Tak já si myslím, že jsme byli tou první vlaštovkou v Berouně, která to tehdy začala zkoušet. A já jsem se s tím simulátorem setkal v Maďarsku. Ten člověk, který ty simulátory provozuje, tak má hodně velkou zkušenost, má jich umístěných po Evropě několik. A historicky to vycházelo vlastně z letadla, leteckého simulátoru, protože to fungovalo na určitém džíru, takže i ten pohyb v, tom, v té sedačce u toho simulátoru fungoval opravdu z reálné situace. Nejvíce těch simulátorů třeba v Maďarsku bylo v dopravních firmách kamionových, kde opravdu dokázali snížit spotřebu u těchto kamionů, co se týče autobusu, ty simulace, které tam šli udělat a a které fungují, je městský provoz a teď už, že vám někdo nasimuluje, že tam skočí dítě za balonem, že vám tam věde vozidlo, že vás někdo nějakým způsobem vybrzdí, šli nastavit podmínky skluznosti cesty, chumelení, špatné viditelnosti a dalšího. To, co nedokážete v reálném provozu zažít třeba během deseti let, Za mě udělat z řidiče profesionála, profesionála na druhou, si myslím, že ten simulátor má nějakým způsobem smysl. S čím jsem se v Berouně potkal, já tady jezdím 20, 30 let, mě nikdo nemá co učit a taková ta obava, že by ten simulátor mohl přijít na nějakou moji chybu, tak v tom možná získal nějakou averzi, ale není to o tom někoho hodnotit nebo penalizovat, je to o tom si to vyzkoušet v tom simulátoru, než bohužel v té reálné praxi, kde se třeba to dítě přejede, nebo kde vznikne nějaká velká havárie. Je to drahá legrace, pořídit se, se simulátorem? My jsme ho nekupovali, a což na nákup ta, ten simulátor je opravdu drahý, my jsme ho měli v určitém pronájmu a ten benefit největší je, že dostáváte aktualizace toho simulátoru a že máte stále podporu právě z té maďarské společnosti.
1: Uvažujete o něčem takovém v Hradci Králové?
0: Tak Hradec Králové, jak už jsem řekl, z řidiči 200 řidičů autobusů by bylo asi neefektivní. Když jsem byl v Berouně a měli jsme to jako Ariva nebo Arivu střední Čechy, tam těch řidičů bylo 850, takže tam už bych si dokázal na to představit každoroční školení, třeba v tom Maďarsku, ten simulátor funguje i v rámci profesního průkazu, že musíte nejdříve teoreticky a potom i prakticky něco ukázat a pro tu praktickou jízdu bylo možné používat právě tyto simulátory.
1: Vy sám jste řidičem autobusu. Jdete si ještě někdy zajezdit?
0: Nejenom autobusu. Já jsem řidičský průkaz získal při mé pracovní příležitosti, kterou jsem měl právě pro švédskou firmu a měl jsem úžasného pana generálního ředitele, který řekl, že celý život prodáváš autobusy, jak to, že nemáš řidičský průkaz na autobus. A takže jsem si vysvětlil tehdy sám sobě, že když mám na osobní vozidlo a nejsem si jistý, že udělám na autobus, tak že bych mohl přijít i o práci a švédové, kteří jsou sociální, tak mě pan generální ředitel tehdy vysvětlil, že jestli to je o diskuzi, tak teď to máte příkazem. Teď tím jsem pochopil trošku tu sociálnost. když jsem přišel do autoškoly, tak jsem dostal druhé překvapení, že pokud se jí ze Skánie, tak musíš umět řídit nákladák, musíš umět řídit přívěz a návěs. Takže jsem si v jedné době dělal fichnu tuhle tu těžkou techniku, A když se člověk má naučit řídit velké vozidlo, tak se říká, že je nejlepší hodit asi do té studené vody a člověk by se měl naučit plavat. Po získání řídického průkazu jsem dostal od pána generálního největší možnost, že jsem musel přivést jedno z vozidel ze Španělska a to byl ten křest ohněm. Od té doby jsem začal jezdit i s tím autobusem, i s nákladním vozidlem a dneska proč to je příležitostně, už to je spíše v rámci prezentace firmy. My máme třeba právě největší flotilu elektrobusů v České republice od společnosti SOR. SOR Lipchavy je od Hradce Králové. Co by kamenem, co by kamenem dohodil. Takže pokud zde mají návštěvy ze zahraničí, tak jim rád ukážu firmu, jakým způsobem jsme vlastně začali uvažovat o elektrobusech, co všechno k tomu je potřeba. A další nadstavby, které v současné době na ty elektrobusy děláme, tak pak je asi nejlepší ukázat i, že s tím autobusem člověk umí odveze na terminál, ukáže jim rychlo nabíjení a jak to vlastně v praxi funguje. Takže poslední návštěvu jsme měli před Vánoci, ty byly z Kosova, a Makedonie, předtím Rumunsko, bulharsko Gruzie a další exotické země.
1: Já mám někdy skoro pocit, že to je trend, že někteří šéfové utíkají od toho ředitelského stresu do provozu vypnout hlavu a dělat něco jiného. Ale Zdeníka Abrahama tedy na běžné lince v Hradci Králové nepotkáme.
0: Dneska už určitě ne.
1: Vaše začátky jsou spojené s vysokým mítem, s karosou. Vy jste
0: se narodil ve vysoké mítě přímo? Já jsem se narodil přímo ve vysoké mítě. Vystudoval jsem zde základní školu a průmyslovou školu. A protože celý život od rodičů, kteří v karose nikdy nepracovali, pracovali vždycky v projekčních kancelářích, slyšíte, že snaž se a aby se, aby dostal do té Karosy, tam se ty lidi mají nejlépe.
1: To je ten nejlepší zaměstnavatel a tady makej na tom zdaníku.
0: Nejstabilnější vlastně a největší firma, která je, tak se tam musíš dostat nějakým způsobem. Já jsem po vysoké škole měl dvě možnosti, dostat se na obchodní oddělení do škody Mladá Boleslav a, a nebo do Právě karosy ve Vysoké mítě. V té době jsem uvažoval asi jako řada mladých lidí. Mama, hotel bude to nejlepší, neodcházet z rodinného hnízda. Takže jsem využil té nabídky a nastoupil jsem do karosy do vysokého míta. Tehdy ještě karosy. A vy jste byl obchodákem a marketérem několik let? Na začátku jsem byl na obchodlu, na to zemském obchodu, když jsem měl na starost výběrová řízení. Potom jsem se dostal na marketing a podporu marketingu. A to hlavně kvůli tomu, že jsem měl jazykové znalosti protože v té době Karosa vstoupila do kompletního holdingu Irisbus a byly potřeba jazyky.
1: I republik Republic, říká aktuální zpráva, zaznamenal v roce nový rekord, když továrně ve Vysokém mítě vyrobila 4767 autobusů. Čím to, že se českému výrobci, tedy spíš výrobci v Česku, tak daří?
0: Tak za mě to číslo je úplně nepředstavitelné, protože když já jsem v Karose pracoval, tak... To číslo, které bylo ve vzduchu, bylo 3000, co se podařilo vyrobit za bývalého režimu, asi největší o 2800 vozidel. Takže o 2000 vozidel více v současné době je asi on o tom, že patří do velkého holdingu nadnárodního a že má za sebou dobrou obchodní síť a trhy, na kterých dokáže tato vozidla prodávat. Že všechna vozidla, která se připravují o vysoké míti, jsou zákaznícky nebo marketingově orientovaná, že to není výrobek, který vám někdo dá na stůl a řekne a teď ho zkuste na trhu prodávat. Že se na tom trhu zajímají, že studují ten trh a požadavky zákazníků a dokážou vyrobit, vyrobit autobus, který je na trhu požadován. No a pokud jsou tam nějaké zisky a ty zisky neodchází do zahraničí a jsou investovány ve vysoké mítě, tak to je asi ten nejlepší startovací bod, když je možnost ty autobusy vyrobit lokálně ještě na nich pracovat v konstrukci a připravovat je s lidmi z okolí a být hrdý na to, že ta značka sice zanikla, ale ta výroba autobusů o vysokém mítě stále pokračuje.
1: Velmi diskutovaná otázka v Česku, SOR nebo IVECO. Vy oba dva výrobce máte, co by kamenem dohodil, od Hradce Králové. A vím, že si jako veřejný zadavatel nemůžete vybírat, prostě soutěžíte. Ale kdybyste si mohl vybírat, nakupoval byste spíš Sory nebo IVECO?
0: Já si myslím, že každý má něco svého. Tím, že IVECO je velká nadnárodní firma, funguje jako korporát, tak ta schválení trvají samozřejmě déle. V době, kdy jsme začali schánět v Hradci králové elektrobusy, tak na tom trhu nebyl téměř nikdo, nebo minimum, nebo to byly pouze zkušební vozidla. Ten sor Lipchavy se tehdy do toho vrhnul možná, že bez hlavě, ale asi správným směrem, protože ta konstrukce, já si myslím, že pod vedením pana Černého i, i dobře a nadále stále funguje, že se toho nebáli, začali spolupracovat, začali hledat možnosti a, a než se ptát někde v zahraničí, že si to prostě udělali po svém a já za sebe vidím, že po pěti letech zkušeností, nebo po devíti letech toho nejstaršího, tomu, musí, že to funguje a že ta cesta byla si správným směrem. Je za mě vybrat si, ať už SOR nebo IVECO, ještě z mých dob působení mám kamarády jak na jedné, tak na druhé straně, a každý má ten design trošku někde jinde, já jsem spokojen s oběma značkami a zeptal jste se mě na, na karusu Nasor u toho srdce bych měl mít mého zaměstnavatele, kterého jsem měl více jak pět let a to je Skánie a dokázal bych si v Hradci Králové představit Skáni i když v mé hlavě zůstává, že to pořád je ta těžší technika což jsou ty zájezdové autobusy nebo meziměstská doprava, ale i v tom městě si myslím, že by nám v Hradci Králové té ta Skánie taky dokázala fungovat.
1: Vy jste byl několik let obchodním ředitelem pro střední a východní Evropu pro značku Skánie. A to byly jenom autobusy nebo celé portfolio?
0: Jenom autobusovou divizi jsem vedl a obchodní ředitel pro nákladní byl někdo jiný. A já se svým týmem se snažil prodávat co nejvíce výrobků z Kánie právě na trzích Střední Evropy, Čechy, Slovensko, Maďarsko. No a
1: jak se to dělá? Víte, jakoby máte značku, pracoval jste ve Švédsku, jestli jsem to správně pochopil, nedělalo se to tady ze Střední Evropy, z
0: Česka? Dělalo se, dělal se to z Česka, to jsem měl v Praze regionálně, to bylo umístěné do, 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 do Střední Evropy. Ale samozřejmě celá možnost kolegů a jednání, která probíhala, byla ve Švédsku.
1: No a jak se to dělá? Jak se prodávají skány zákazníkům? Přijdete, zaklepete a řeknete, je, nechcete skány?
0: Já bych měl zase srovnávat asi dobu, která je jedenáct let zpátky. Mm-hmm. V té době a za těch 11 let samozřejmě všichni výrobci dostali nějakých kvalitativních změn a dalších změn výrobkových. V té době ta Scania byla tou kvalitou. Já za sebe bych uvedl, rád uvedl největšího zákazníka v České republice. Všichni znali student a znají student agenci. Radim Jančura si vybíral skány z důvodu právě kvality na těch motorech, protože skány neměla žádný limit na garanci v prvním roce a my jsme dokázali s tímto zákazníkem, že v rámci garance dokázal na autobusech najezdit ročně 520 tisíc kilometrů. Což po čtyřech letech provozování autobusů ty autobusy měly 1,5 milionu kilometrů a bylo je možné prodat ještě na další trhy a dále provozovat. Takže potom šli do Bulharska, do Rumunska a dál mimo Českou republiku a ty autobusy jezdí do dneška. Takže za mě u té je ta kvalita, co se týká té motorové řady a toho podvozku vlastně byla jedinečná. Scania používá většinou základ podvozek a na to karoserie u různých karosářů. Tehdy se vybral i ryzar právě pro zájezdové autobusy a tam nějakým způsobem fungoval. Na městskou řadu byla řada Omni, která se vyráběla v Polsku. Za mě jsem potom byl v projektech, které byly ve Finsku, a co, což je Lahden autokory nebo tehdy Lahden Autokory a začaly se tvořit meziměstské autobusy tak, aby dokázali konkurovat právě třeba i veku, které začalo vstupovat na finský trh, nebo trh švédska i norska.
1: Ono je pronikají už i do české dopravy v té meziměstské dopravě, třeba v případě dopravce Umbrella. A nicméně Skánie je, jestli se neplatuje, pořád dražší, než když si koupím sorku. Máte vůbec šanci si je nakoupit, když všichni jako veřejní zadavatelé soutěžíte na cenu?
0: Je to o ceně a je to o možnosti výroby. Pokud se zaplní výroba v Karose nebo v Iveku, v Soru a vy nemáte další jinou nabídku ve výběrovém řízení, tak může dojít právě třeba i na Tuskány.
1: Říká Zdeněk Abraham.
0: Cesty z dopravy CZ a dotaze čtenářů.
1: Pane řediteli, naši čtenáři vám poslali celou řadu otázek, pojďme se na některé z nich podívat. Kuba se vás ptá, kdy bude zavedená webová stránka s online polohou vozidel v MHD, je to podle něj už standard ve větších městech.
0: Tak už v rozhovoru jsme se bavili o našem novém odbovacím systému. Ta možnost existuje dneska, Firmy, které chtějí polohu našich autobusů a zažádali si, tak mají přístup k těmto datům a ta poloha jde nějakým způsobem sledovat už dnes. Ale z tohoto původního urbovacího systému budeme přecházet právě na ten nový a s tou naší aplikací, která bude, tak počítáme, že tam bude právě vidět ta poloha všech vozidel.
1: To znamená, budu čekat na zastávce na trolejbus, nejede, podívám se do aplikace a zjistím, že ještě tři minuty musím počkat, protože má spoždění.
0: Přesně tak. Pokud to nebude tedy autobusová zastávka, která bude vybavena právě už informacemi, které souvisí s novým odbavovacím systémem, protože 19 autobusových zastávek v Hradci Krále bude už vybaveno přímo nápisy nebo informačními tabulemi, na který bude zobrazena právě tato informace o zpoždění. A, a ten reálný příjezd. Oldřich se vás ptám,
1: že často čte, že je nutné čím dál víc dotovat městskou hromadnou dopravu v Hradci Králové. O tom jsme mluvili. A tak bych chtěl vědět, jestli neuvažujete o zavedení většího počtu zastávek na znamení, případně třeba jejich zavedení v určitý časový interval, pozdě večer, noc a podobně, což by mohlo vést ke snížení nákladů jak na elektřinu, tak na pohne.
0: Tak my jsme v loňském roce k 16-12. zavedli dalších 15 zastávek na znamení, což dohromady dělá 52 zastávek na znamení, které v Hradci Králové máme. Pokud máme 200 zastávek, tak už je to vlastně čtvrtina, která je na znamení a můžeme zde i šetřit právě díky tomu, že na těchto zastávkách pravidelně nezastavujeme pouze pokud cestující požádá. Je ta úspora významná? Já jsem v rozhovoru před Vánoci do České televize uvedl, že korunka ke korunce, máme z toho milion, přesně spočítat, jak se, jak se opotřebí brzdové obložení, kolik se protopí tepla, nebo v létě zase vychladí. Je asi těžko spočítatelné, ale už jenom při, těch, při rozjezdech, které jsou autobus vlastně má největší spotřebu, takže uspoří se určitě, ale nebudeme se bavit o desítkách milionů. Bude to asi, jak jsem řekl, pro ten rozhovor do České televize je korunka ke korunce je z toho milion. A budou další zastávky na znamení?
1: Uvažujete o tom v rámci právě toho třeba, že dotace města jsou stále vyšší a vyšší, že tohle by mohla být cesta?
0: S novým odbovacím systémem budeme mít i počítání cestujících nebo takzvané sčítací lišty, které jsou v prostoru dveří, Budeme vědět, po kterých zastávkách a v, a v kterých zastávkách je vlastně největší počet cestujících, kteří nastupují nebo vystupují. Jsou to čísla, s kterým asi do budoucna můžeme nějakým způsobem hrát a zjišťovat využitelnost zastávek a i časové rozložení dne. A všechna vozidla budou nebavěná? Všechna vozidla ne. Budeme mít asi 60-65% vozidel protože investovat do vozidel, která odchází nebo které budeme vyřazovat, počkáme spíš potom na obnovu a dáme to potom do všech vozidel.
1: Arnošt se vás ptá, kdy se pan ředitel naučí snášet kritiku a naslouchat řidičům a jeho dalším spolupracovníkům.
0: Této je asi nerozumím a nevím teda, kdo je pan Arnošt, a jestli je vůbec z dopravního podniku, protože já vedu řízení společnosti formou otevřených dveří, moje kancelář dveře nemá zavřené nikdy, nebo možná výjimečně. A pokud by nějaká kritika přišla, tak si myslím, že se s ní dokážu poprat. Bemu mu to na příkladě, pane řediteli, nakonec, není mikrovlná trouba, není tam rychlovarná konvice, tak to je asi ta nej- nejlevnější a nejjednodušší věc, která se nás změnit, aby ta spokojenost zaměstnanců byla asi co nejvyšší. Takže, že bych se s tím nedokázal poprat, nedokážu si to představit, ať pan Arnoš přijde a zaklepe na otevřené dveře a zkusí tu kritiku a pojďme se pobavit o tom, co se mu nelíbí a co by se dalo změnit a zlepšit, ať už v dopravním podniku pro zaměstnance anebo pro město.
1: Zvukař se vás ptá, že v atlasu trolejbusů vydavatelství Nadas z roku 1986 se píše o přípravě trolejbusových tratí na Moravské předměstí. No a náš čtenář by rád věděl, jestli se vám 37 let, které zatím uplynuly, nezdá na přípravu už dostatečných.
0: Tak já jsem se v roce 1986 učil něco na základní škole. A když vidím na mých dětech v dnešní době, že se učí úplně něco jiného, tak tento dokument asi nemůžeme vzít za věc českého firmu, za směro Měli bychom se podívat do dokumentu, které má město schválené, na kterých se pracuje a na kterých do budoucna by mělo být něco připraveno. Když se podíváme na moravské předměstí, souvisí to určitě s křižovatkou Mileta, která by se měla začít už i v letošním roce začít nějakým způsobem rekonstruovat a předělávat. Pak to závisí na napojení křižovatky Mileta na Benešovu třídu a tam si myslím, že jsme nějakým způsobem připraveni na to, abychom zavedli i tu dopravu na to Moravské předměstí a po těch rekonstrukcích zavedli možná i někde trolejové tratě.
1: No má dnes smysl vlastně stavět nové trolejové tratě, když jsme na Prahu toho, že převezmou tuhle dopravu možná parciální trolejbusy? Není ten trend spíš takový, že trolej mám tam, kde mám a dojedu na baterii?
0: Takhle je to asi ta nejdražší verze. My dneska v Hraci vidíme, že to levnější jsou elektrobusy a, nebo parciální trolejbusy, ale parciální trolejbus musí dvě třetiny své jízdy jet pod vedením a třetinu může jet mimo trolejové vedení a zase je tam limit těch baterií. My ho máme v Hradci Králové nastavený do 10 kilometrů právě třeba v té části hradce Benešova třída a jsme dělali trolejovou trať na podstrání Měl to asi největší přínos do sídliště, do kterého zajíždělo nejvíce naftových vozidel. Tam dá alespoň část trolejbusů, po případě do budoucna začít i s elektrobusy, ale je to právě třeba příprava k této křižovatce, kdy i na tom, na tom kousku si dokážeme ten parciální trolejbus dobít a přes tří třídu může jet bez vedení. To je
1: věc, na kterou se vás ptá Adam. Právě zmiňuje trolejbusovou trať v ulici Podstrání za zhruba 17 milionů korun, s tím, že když se stavěla, tak aspoň mezi obyvateli Moravského noval předpoklad, že jí bude místo pomalé linky 24 obsluhovat mnohem, mnohem častější a jiná doprava. A teď tu otázku hodně zkracuji. A ptá se, jestli vlastně tedy ale byla ta stavba vůbec opodstatněná a jestli by na ten kilometr nebylo už tehdy levnější uvažovat o parciálních trolejbusech.
0: A to jsem asi odpověděl u té minulé otázky, že potřebujete vždycky část trasy, na které se ten parciální trolejbus dokáže dobít. A do budoucna, pokud se tam dotáhnou jiné linky právě třeba přes Benešovu třídu, tak je potřebujeme i na té konečné nějakým způsobem dobít, ať už krátkou jízdou nebo tím trolovým vedením, které bude na konečné.
1: Dana by zajímalo, u chytrého systému řízení světelných křižovatek na okruhu Hradci Králové se prý mluví o prioritizaci MHD. Tak jaký to bude mít ale pak v praxi dopad na zelenou vlnu pro
0: auta? Tak zelená vlna v Hradci Králové fungovala roky, myslím si, že byla dokonalá. S novým IDSkem, které se v Hradci Králové v současné době finišuje, tak ta zelená vlna bude fungovat na základě potřeb dopravy a, a propustnosti jednotlivých křižovatek. To, že v našich autobusech budeme mít preferenci, neznamená, že, jak vidíme v amerických filmech, nám to automaticky z světla přepne na zelené. Bude to, že to možná podrží déle na zelené světlo, ale podrží pouze pro autobusy, které budou mít spoždění. Pokud se do křižovatky budou blížit čtyři autobusy, ten systém si dokáže vyhodnotit, který autobus má nejvyšší spoždění a kterému tu zelenou, to zelené světlo podrží nejdéle, aby ten autobus to spoždění nějakým způsobem dohnal. Ja,
1: takže řidiči osobních automobilů nebudou kráceni na svých právech zelené vlny v Králové.
0: Neměli, ale je to na systému, který bude nějakým způsobem nastaven a bude propouštět jednotlivé křižovatky, abychom nebyli v zácpách.
1: My jsme si dnes povídali hodně o tom, co vás čeká, jaké budete nakupovat nové vozy, jestli budete víc električtí, nebo ten poměr 50 na 50 budete chtít držet, ale nepodívali jsme se do historie a každý dopravní podnik si velmi rád hýčká své veterány a rád se s nimi potom pochlubí. Tak jestli se nepletu, vy máte ve své stáji tři trolejbusy, původní výroby ze Škody Ostrov. Jak to s nimi vypadá?
0: Tak Hradec Králové se vždycky pišnil tím, že co bylo už v Hradci Králové není, takže všechny historická vozidla se dala do sběru a vždycky se ukazovala to moderní, to nejnovější, co hmm. na trhu existuje, což jsou dneska třeba ty elektrobusy. Trolejbusy TR14, TR15 a TR21 jsou poslední tři trolejbusy, které se mně podařilo nějakým způsobem zachránit, nikam jsme je neposlali a možná, že si je tam skladujeme nebo parkujeme, abychom do budoucna, až najdeme nějaké možné financování, tyto trolejbusy opravili a začali s nimi jezdit třeba nějakou historickou linkou po případě je na dny otevřených dveří, tomu, odkud si to pučujeme, třeba i v dnešní době. Dnes nejezdí. Dnes nejezdí. A pamatuje si dobře,
1: že Hradec Králové byl vlastně prvním místem, které historicky otestovalo něco jako parciální trolejbus, ale tím způsobem, že za sebou táhl vozík s naftovým agregátem?
0: Přesně tak. Vymyslel ho pracovník, který u nás nadílně pracoval. I ten vozíček měl přezdívku Bernice. Podle toho konstruktéra nebo ty té myšlenky, to, který s tím začal. Byla to klasická polní kuchyně, diesel agregát z, z lokomotivy a 300-litrová nádrž a dojezd zhruba 200 km, můžeme říct. A začal jezdit právě na Novém Hradci, kde nebyla trolejová trať, kde nebylo trollovou trať možno nějakým způsobem dobudovat, tak jsme jezdili s tímto diesel agregátem. A proč se to nerozšířil víc? Takhle, ono se to rozšířilo, my máme ještě další dva trolejbusy, dokonce je vyráběla Škodovka v Palzní, kdy máme ten diesel agregátový motor přímo na palubě, takže ta, ta vozidla dvě máme, stále je provozujeme, ale potom se přišlo na to, že ta ekologizace stále je, že by ta elektřina je čistější, než když vám tam ještě něco kouří, aspoň na, tom části úseku, na té části úseku, kdy nejedete po trolejích. Takže se od toho odstoupilo, přišlo se, že se zkusí dát dozadu baterky, které ujedou tu, co potřebujeme, těch 10 kilometrů, A to funguje, takže v tom vývoji, které u parciálních trolibusů je, tak řeknu, na začátku byl Hradec Králové, který právě třeba vymyslel tento vozíček, tuto myšlenku a a s tím se to táhlo nějakým způsobem dál.
1: No a máte ten exemplář vozíku u vás schovaný? Třeba právě pro nějaké ty historické jízdy?
0: Tak ten vozík je právě zgenerálkovaný, takže ten lze používat a teď hledáme finance, jak bychom dokázali, ten trolejbus před tím nějakým způsobem zapojit a začít s ním jezdit třeba historické linky po Hradci Králové.
1: A ještě mi řekněte, jak to fungovalo? Řidič trolejbusu dojel někam, kde končí troleje, šel dozadu, nastartoval diesel agregát a potom pokračoval
0: dál? Jsem dal klacky, nastartoval diesel agregát a pokračoval dál.
1: Naším dnešním hostem byl Zdeněk Abraham. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Já vám také děkuji za pozvání a přeju co nejvíce posluchačů.